bienvenidos al podcast de Liderazgo con Pastor Carlos Rodríguez. Dios te bendiga, este es el Pastor Carlos Rodríguez, dándote las gracias por sintonizar una vez más. Qué bendición eh, que tú puedas estar escuchándonos, como siempre, mi propósito con este podcast es que cada líder de ministerio, de iglesia o de negocio pueda aprovecharse de algo de la información, no que yo pretenda saberlo todo, sino que quiero compartir contigo herramientas y enseñanzas que me han sido útiles a mí. Muchas veces cosas que he leído y aprendido de otros grandes líderes eh, y algunas que Dios me ha permitido experimentar personalmente. Mi propósito es que la información, tú tomes lo que más útil te sea y lo utilice. Creo que el pueblo latino tiene eh, unas eh, necesidades exclusivas que te pueden servir de bendición eh, por la experiencia que hemos tenido. Así que gracias a cada uno. Una vez más agradezco a cada una de las personas que pueden darle un review a nuestro podcast en iTunes y también eh, puede darle eh, dejar nuestro feedback, que pueda postear y pasarlo para adelante en Facebook o las otras redes eh, de, de, de red sociales que hay. Tu opinión cuenta mucho para mí y te doy las gracias por aquellos que han estado respaldando y aquellos que están dando gracias a Dios por esto. Así que gracias por ser de bendición a mi vida. Quiero dar eh, paso inmediato a la enseñanza. Quiero tratar de que todos los meses salga un podcast de liderazgo que te pueda ser útil. Quiero ser buen uso de tu tiempo. Quiero respetarte. Quiero tratar de mantenerlo en 15 minutos o menos. Así que eh, y la, el propósito de eso mayormente es eh, saber que tú estás, si estás escuchando esto es porque eres líder y estás sumamente ocupado y yo quiero ser buen uso de tu tiempo. En este podcast quiero hablar acerca de los fundamentos para formar un equipo eficaz, unos fundamentos cruciales. Cada líder eh, es líder porque tiene personas siguiéndole y es importante hablar acerca de las personas que están siguiéndote. Si no hay nadie siguiéndote, pues entonces tiene que reevaluar de que eres líder. Porque la realidad es que el líder es el que va al frente y los demás van detrás. Y ser líder es sumamente complicado, pero tener el equipo equivocado te lo va a hacer aún más complicado. Y aquí están unos consejos para formación de unos buenos equipos, ¿verdad? Unos fundamentos clave. Te voy a dar seis fundamentos clave para la formación de unos buenos equipos. Pero antes quiero comenzar con una lectura bíblica. En 1 Corintios 12, 16 y 18 dice, si le dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Quiero comenzar ahí porque muchas veces la formación de los equipos eh, eh, nosotros creemos que no hay nadie para formar el equipo, hay que nadie respalda, que nadie está con nosotros. Y es porque todo líder en algún momento dado tiene que sentir frustración con las personas que le rodea. Tú en un momento dado tienes que sentir que no eres respaldado, tienes que sentir oposición. ¿Por qué? Porque cada ser humano piensa individual. Dios cuando creó al ser humano, creó a cada ser humano único y, y él supo lo que hizo. No hay un segundo molde del ser humano. Entonces tú tienes que lograr que diferentes seres humanos con diferentes pensamientos logren un común acuerdo con lo que Dios te ha dado a ti. Fue usted que escuchó la voz de Dios, fuiste tú, eh, que, que Dios, fue a usted que Dios colocó. Y si Dios te colocó a ti, no pretenda que todos piensen igual. Y entonces el ojo a veces no entiende la mano, la mano no entiende el ojo. Y ubicar todas las partes en el lugar correcto 
y asegurarte que tenga el lugar correcto porque si tu mano fuese tu oreja, entonces tú vas a tener dificultad para escuchar. Y así que hay, hay muchos componentes cruciales en el proceso y, y el primero que quiero hablarte que es crucial para que todos los integrantes del cuerpo o todos los integrantes de tu equipo sean los correctos va a parecer bien cliché, va a parecer bien, bien religioso de mi parte, pero, pero tengo que compartirlo porque ha sido una de las claves del éxito para mí. Y es que he tenido que ir en oración y, y discernimiento espiritual. La oración y el discernimiento espiritual es el primer paso para la formación de equipo. Para aquellos que están anotando, usted puede bajar este, este bosquejo y tenerlo con usted si usted desea eh, en nuestra página de internet bajo pastores y líderes eh, en el área de recursos. Eh, pero tú tienes que orar y pedirle a Dios que Dios sea el que te envíe las personas correctas y cuando te lo envíe que te dé la capacidad para discernir dónde deben estar. El discernimiento espiritual es tu poder no solamente juzgar a nivel espiritual, pero sino en carácter. Y cuando uso la palabra juzgar, sé que muchos se incomoden, pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Si vas a ser líder, más vale que tú puedas analizar quién es quién. Porque una persona en tu equipo, en el lugar equivocado, puede ser una buena persona, pero no te está haciendo funcionar porque está haciendo una labor que no es la que está destinada a hacer. Tú tienes que poder discernir cuáles son los verdaderos dones y talentos de esa persona. Tú puedes tener una persona en un equipo, por ejemplo, en mi caso, en la iglesia, puedo tener una persona en un equipo de bienvenida y la persona no le gusta sonreír. Y, y en el mundo de cántico lo entendemos porque nosotros jamás pondríamos en la iglesia a una persona que no sabe cantar o una persona que no sabe tocar una guitarra. No lo pondríamos a tocar un instrumento sin sin embargo, en bienvenida ponemos en el estacionamiento al que querramos. Y hay muchas personas que simplemente no tienen el carácter para eso. Eso no implica de que no sirven. Lo que implica es que tú tienes que identificar con discernimiento espiritual y con oración dónde esta persona sería más útil. La persona equivocada en el lugar equivocado va a causarle frustración a ellos y también te va a causar frustración a ti. Así que oración y discernimiento espiritual es crucial antes de elegir cualquier equipo porque sin eso vas a tener eh, mucha, mucha, mucha complicaciones. La segunda cosa que tienes que hacer es que tienes que ser un reclutador. Si tú eres líder y no eres reclutador, tienes que buscar una persona que sea reclutador y reemplazar esa necesidad. Cuando digo reclutador, es que el líder tiene que ser una persona para formar un equipo que sepa buscar entre la multitud. Los líderes correctos alrededor tuyo existen. Lo que pasa es que tú tienes que identificarlo. Muchas veces la persona menos esperada es la persona que tiene que ser atendida. Siempre me acuerdo de esa porción bíblica cuando Jesús entra a una habitación y ve a una mujer que padecía por mucho tiempo. Yo digo, la mujer estaba en la iglesia, padecía y nadie la vio. Hay alguien alrededor tuyo que quizás ha pasado por des desapercibido porque uno tiende a usar las mismas personas y las mismas y las mismas. Y hay un joven con un talento increíble, hay una ama de llave, una madre, alguien sentado cerca de ti que te mira con admiración y cree en tu visión, pero, pero no está siendo utilizado y a veces uno se empeña en utilizar las mismas personas este mensaje para alguien, agárralo. Eh, tú te empeñas y Dios tiene a alguien allá afuera que va a poder hacerlo mejor, pero tú tienes que disponerte a hacerlo. Lo tercero es que tiene que tener usted una clara visión y misión de lo que tú quieres. Eh, yo no voy a entrar en detalle de misión y visión, quizás hacemos otro podcast para eso, pero sí te voy a pedir que a mí me encanta la definición de Bill Hybels, eh, un predicador de una gran iglesia, Willow Creek en Chicago. Me encanta la observación de él de lo que es visión. Él dice que hay un punto A y hay un punto B. Y la visión es cuando tú estás en el punto A, 
pero ya tú sientes, percibes, huele y te imaginas el punto B como si fuera. Y cuando tú puedes venderle ese punto B a la persona que te rodean, tú eres un gran eh, promotor de la visión. Eh, eh, un equipo bien formado necesita una visión clara de dónde van, porque si el equipo no sabe para dónde van y usted no sabe para dónde van, entonces jamás van a llegar. También es importante recordarle la misión constantemente. La misión diferente a la visión es cómo lo hacemos. Es cómico porque muchas iglesias establecen visiones y misiones. Muchos líderes de trabajo dicen, yo trabajo una, una, yo soy supervisor de una área de producción. No me hace falta misión y visión. Te hace falta saber cuál es el producto final y te hace falta saber cómo lograrlo. La visión es para dónde voy, la misión es cómo lo hago. Tú tienes que saber cómo tú lo haces y para eso tienes que saber los valores de tu organización. Tienes que tener un plan, tienes que tener una declaración de misión. Y, y esto yo voy a darle otro podcast acerca de misión y visión para que te ayude a aclararlo. Pero acuérdate de tener cómo lo hacemos. Si tú puedes contestar esa pregunta en una oración o menos, entonces tienes una misión Clara, en nuestra organización eh, de iChurch, una de nuestra, eh, nuestro estado de misión es bien claro y es inspirar personas. Eso es la I de iChurch, la I, ¿verdad? Queremos inspirar y buscamos que todo en la organización inspire. Y para eso, entonces, nosotros eh, eh, tenemos unos valores que van a ir junto a esa eh, eh, misión. ¿Cómo hacemos las cosas? Las hacemos de manera inspiradora. Siempre está el wow factor detrás de nosotros. Y entonces procuramos también, eh, en, en el estado de misión, dice inspirar personas, ayudar a personas a romper ataduras para su gloria. Todo el mundo sabe cuál es nuestra meta y es inspirar, ayudar y romper ataduras y que todo sea para la gloria de Dios. Si la gente sabe cómo se hacen, sea un ministerio de jóvenes, de niños, de damas, de caballeros, sea una línea de producción, todo el mundo va a saber cuál es el, la, el objetivo primario, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer en el camino. Imagínense por el momento un kiosco, un stand de tacos. Si venden tacos y se dedican a tacos, todos están tratando de hacer tacos con excelencia. Pero si deciden comenzar a vender barbacoa de comida americana, es importante de que todo el mundo sepa que hacemos las dos. Porque si no, entonces los tacos van a saber a barbacoa y se forma eh, un dolor de barriga increíble. Así que trata de estar claro, ¿verdad? En la misión, en la visión número cuatro, es importante que tú entiendas lo que te rodean. Yo no puedo tomar crédito para esto. Esto fue una gran prédica que escuché hace, hace muchos años atrás de un predicador llamado T.D. Jakes de Potter's House en, en Dallas, Texas. Y me encantó esto, pero se grabó tan profundo en mi corazón. Tú tienes que entender la gente que te rodea y hay tres personas, hay tres tipos, tres categorías de individuos que rodean a un líder. El primero, tú vas a conseguir en tu caminar a unos constituyentes. Los constituyentes son personas que pertenecen a algo, son electores, ¿no? Eso es lo que significa un constituyente. Los constituyentes son las personas que te rodean porque se sienten parte de lo que estás haciendo. No parte de usted, sino parte de lo que estás haciendo. En el caso mío de iglesia, creen en la visión de la iglesia. Le gusta cómo se ve la iglesia. Ellos aman la iglesia. Y eso no está mal. Eso hace, es necesario. Pero yo tengo que entender que algunas personas son constituyentes. Y ellos están aquí única y exclusivamente en mi vida para respaldar la organización. Lo segundo que tengo que encontrar... Eh, 
es, es que van a haber personas que son camaradas. Y dice, pastor, ¿qué son camaradas? Camaradas son aquellos compañeros de guerra, ¿no? Y estos son los guerreros que te rodean, que no le importa tanto la organización suya, no le importa a usted, pero ellos le importa más el, el común denominador de tu enemigo. Ellos, ellos creen en la causa tuya, en, 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 en contra de quién te vas. Y los últimos que va a encontrar, y son los que nosotros queremos que todos sean, pero no todos pueden ser, y son los confidentes. Voy a repetir eso. Están los constituyentes, las camaradas y los constituyentes. Perdón, los constituyentes, camaradas y confidentes. ¿Y quiénes son los confidentes? Los confidentes, como dice la palabra, son aquellos en los que tú confías. Son aquellos que, que te ven. Yo, yo uso esta frase, ¿verdad? Y no la tome a mal, pero yo uso la frase que te ven desnudo. No es que vas a caminar desnudo, pero es que conocen tu corazón genuino. No es que eres hipócrita con los demás, pero estos te han visto llorar, estos lloran contigo, estos creen en lo que Dios te ha dicho a ti. Y te voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Tú vas a tener los tres, el líder tiene que entender los tres y querer los tres, pero no puede confundir uno con el otro. Porque el constituyente está con la causa de la organización y cuando tú te vayas, ellos se quedan con la organización. Eso es lo que ellos están buscando, ¿no? La, la, la grande organización, la iglesia, eh, la compañía. Eh, y eso están contigo mientras existe la compañía, ¿no? La organización. Las camaradas están contigo hasta que logren la victoria. Una vez logran la victoria eh, contra tu enemigo, ellos te van a dejar y van a buscar otro que tenga el enemigo común. Si tú dejas de batallar por esa causa, entonces ellos no van a permanecer contigo porque no están detrás de ti, están detrás de la causa. Los confidentes son los que permanecen contigo para siempre. Estos saben que están llamados y escogidos para estar al lado tuyo y sienten que su llamado está al lado tuyo. Y dice, pastor, eso no es bíblico. Sí es bíblico porque David eh, tenía a Jonatán, eh, Elías y Eliseo. Estos son personas que se, se, se atan espiritualmente, ¿no? Y entonces, tú necesitas los tres, pero no puedes confundir uno con el otro, porque si tú tratas el constituyente o la camarada como un confidente, te van a traicionar. Después te dice, me traicionaron. No fue culpa de ellos, fue culpa de usted, porque lo trató de esa manera. Y tú tienes que identificar, tener un buen balance de los tres, pero a cada uno lo que le toca, ¿no? Número cinco, tienes que tratar de invertir en tu equipo. Si quieres formar un buen equipo, tienes que invertir en ello espiritual, físico y emocionalmente. Tú dices, pastor, ¿cómo que invertir físicamente? Tú quieres que yo le pague a ellos. Todo buen líder debe invertir físicamente en la gente que le rodea. Analiza cómo está su salud física, cómo ellos están manejando su tiempo y invítelo a comer, aunque sea, aunque sea un, un, un caramelo, un pastel, invítelo. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes en ellos físicamente, ellos saben que tú no tienes solamente un interés de sacarle a ellos. Y cuando sienten esto, entonces eso le incrementa el valor de tu relación con ellos. No estás usándolo. Todo, todo en el campo religioso y en la iglesia, nosotros tendemos a invertir espiritualmente en los líderes, o por lo menos debería. Si tú eres líder de un ministerio y tú no estás invirtiendo espiritualmente en las personas, tú tienes un problema grave. ¿Por qué? Porque tú tienes que asegurarte que lo que tú estás invirtiendo en el espíritu de ellos, acuérdate, es lo que ellos van a pasar para adelante. Un vaso, un vaso vacío de agua no puede repartir agua. Procure de que ellos tengan inversión espiritual. A veces eh, estamos como líder atendiendo 20, 30, 40, 50 personas y no atendemos los tres más allegados a nosotros. Invierten los tres más allegados a ti porque ellos te van a ayudar a multiplicarte. Y, y último, invierte emocionalmente 
emocionalmente en ello. ¿Por qué? Porque si tú inviertes emocionalmente en ello, asegúrate que su matrimonio esté bien, asegúrate que su vida amorosa esté bien. Y no es que te metas de metiche, sino que tú te asegures orar por ello, compartir con la familia, asegúrate que pasen tiempo con su Una persona que no está contenta en su hogar, no pretenda de que sean funcionales en, 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 en tu ministerio. No pretenda de que sean funcionales en tu vida. Hay ciertas cosas que no te competen y que te van a traer y tú tienes que referirla quizá a un pastor, a otra persona o buscar ayuda. Pero, pero hay cosas que te competen y más que nada su sanidad emocional. Si una persona está todo el tiempo y llora y llora y chilla y chilla y chilla. Entonces usted tiene que ver por qué posiblemente es parte de su personalidad pero no sé, tú vas a tener que dedicarle tiempo. Yo en otro podcast quizás te hablo de personas de alto rendimiento y personas de bajo rendimiento. Y te hablo de personas de alto mantenimiento y personas de bajo mantenimiento. Hay personas que te siguen que requieren que tú le inviertas mucho. Y hay personas que te siguen que te requiere que tú le inviertas poco. Y ambos son necesarios, pero procura entender que el resultado de tu inversión es una ganancia. ¿ve? Cuando tú inviertes en ellos, ¿cuánto producen ellos también? No sé que tú te limites tú mismo y te seques invirtiendo en una persona que no está produciendo. Tú ámalo, predícale el evangelio, dirígelo, enséñale, pero ten en cuenta que quizás no pueden formar parte de tu equipo íntimo. Hay un círculo cercano a ti y hay un círculo lejano a ti. Ambos sirven, pero el círculo cercano a ti tiene que ser de alto rendimiento si quiere que todo tu equipo sea de alto rendimiento. Y último, termino con número 6, dale valor a sus voces. Cuando tú tengas un equipo, si tú no valorizas lo que están opinando, ellos se van a sentir que no son parte de lo que estás haciendo. Y He visto cómo muchos líderes van con una agenda ya decidida y cuando se sienten con su equipo piden opiniones, pero le da coraje en las opiniones de su equipo. Y no puede ser así. Eh, acuérdese que su conocimiento es limitado. Quizá usted conoce ABC, pero alguien en tu grupo conoce la D. Y esa letra te va a ayudar a ti a expandir. Eso no significa que vas a hacer todo lo que te digan. Eso no significa que ellos se pueden enojar si tú no haces todo lo que digan. Pero sí significa de que tú tienes que procurar mostrarle a ellos un nivel de respeto y de amor y de valor. Y tomarlo en cuenta porque eso te va a ser beneficioso a ti. Ya he pasado mi tiempo y quiero terminar este simplemente concluyendo. Proverbios 27 y 17 dice que un hierro se afila con otro hierro y el hombre en el trato con el hombre. Me he extendido un poco, pero te bendigo y te doy las gracias por estar conectado con este podcast. Sintonízanos de nuevo eh, en este mismo canal. Recuerde darle un review, un like, enviarle un Facebook. Si tienes preguntas o dudas, puede enviarlo a carlos arroba, iChurchOKA.com. Te bendigo y gracias por sintonizarnos y gracias por tu respaldo continuo.